0: We'll <laughs> be wat we denk ik niet moeten vergeten is dat je een, um, een, een oud systeem hebt en je bouwt een nieuw energiesysteem op. Maar zolang als dat nieuwe energiesysteem niet volledig intact is, zul je ook iets aan het oude systeem moeten blijven doen. En dat hebben we denk ik verzuimd. En, en dat been moeten we bijtrekken. Dus we moeten ons veel meer bewust zijn dat dat oude systeem wat draait op fossiele brandstoffen ook nog een tijdje nodig is. Um, en we zullen veel, ook veel geopolitieker moeten gaan denken. En dat hebben we denk ik ook te weinig gedaan. Je
1: luistert naar de stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: By the end of this year, we can replace 100 bcm of gas imports from Russia. That is twee thirds of what we import from them. This will end our overdependency and give us much needed room to maneuver.
0: We're
1: banning all imports of Russian oil and gas and energy. Dat betekent dat de Russische oorlog niet meer accepteerd wordt... en de Amerikaanse mensen zullen een andere powerful blok... naar de Poetins oorlog.
0: De olieprijs schiet omhoog als gevolg van Poetins oorlog.
2: En dus ook de benzineprijs. Aan de pomp is dat goed te merken. Met een gemiddelde adviesprijs van inmiddels 2,49 euro.
1: Oekraïne heeft ons weer doen inzien hoe erg we afhankelijk zijn van Rusland als het gaat om olie en gas. Naast de economische sancties doen westerse bedrijven Rusland nu ook zelf in de ban, ook als het gaat om energie. De tankopslagbedrijven in ons land slaan deze energie op. Maar wat komt er voor in de plaats als al het olie en gas uit Rusland is opgebruikt... en we daar geen nieuwe energie meer vandaan halen? Zijn er voldoende alternatieven voorhanden, Of is het gasveld in Groningen onze enige optie als het om gas gaat? En hoe behoudt de strategische tankopslagsector dan zijn positie? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn twee gasten. Hendry Bontebal, hij is Tweede Kamerlid namens het CDA. En Willem Henk Streekstra, hij is directeur van FotoP En dat is de branchevereniging van tankopslagbedrijven in Nederland.
0: Wat is het geworden?
1: De oorlog in Oekraïne houdt ons natuurlijk allemaal bezig, gezien vreselijke beelden. Maar naast die ellende zien we ook steeds meer liefdadigheid voor de Oekraïners. Ze hadden Giro 555, dat hoorden we net een verslagje, ze hadden 106 miljoen op. Die liefdadigheid, Henry Bontebal, val, valt die ook op of niet?
0: Ja, en dat, ik denk dat Nederlanders heel vaak uh, bereid zijn... om iets te geven voor uh, de, de, de naaste, ver weg of dichtbij. En um, ja, bij dit soort actuele gebeurtenissen zie je dat natuurlijk net iets vaker.
1: En uh, hebt u, dus zelf al, heel... u zelf ook al iets gedaan wat geld gegeven... of een Oekraïne misschien in huis gaan nemen?
0: En nou, dat laatste niet, maar dat andere wel. Maar daar moet je nooit op de radio over praten, is mij geleerd.
1: En meneer Streeks, uh, ja, het valt u natuurlijk ook op. Hè? Nederland is een behoorlijk bedrag. Iedereen keek ervan op. Ja. Veel opgehaald, want dat zijn ook voor heel veel mensen hier moeilijke tijden. Natuurlijk is het allemaal heel anders en moet je het in perspectief zien, maar toch, en dan zie je toch dat dit echt uh, belangrijk is. Een soort saamhorigheid even. Ja,
2: ja, wij zijn een land die het heel goed heeft. We zijn uh, een van de rijkste uh, delen van de wereld. Dus het is denk ik ook terecht dat, uh, dat Nederlanders uh, ruim in een portemonnee tasten om deze mensen te helpen.
1: En ik weet niet hoe u behuis bent, maar ook uh, als het moet en kan, in Oekraïne in huis.
2: Als het uh, moet en kan, dan uh, de kinderen zijn uh, deur uit aan het gaan. Dan kan er weer iemand anders bij. Thuis ook al besproken. Dat is the op de radio. Oh, toch? Ja,
1: oh, ja. Oh, ja. netjes. We banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports... and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. Americans have, have rallied to support their Ukrainian people... and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. Ja, Amerika heeft het besluit genomen om alle energiebronnen uit Rusland te weren. Ook Europa wil minder afhankelijk worden van Russisch gas. Worden Joe Biden eh, niet meer al te energiek, maar dat wisten we. Eh, Willem Henk Streeks, om het eerst maar even in perspectief te plaatsen. Hoeveel olie en gas uit Rusland ligt er bij jullie opgeslagen? Nou, je moet
2: rekenen dat ongeveer uh, uh, 30, rond de 30 procent uh, uit Rusland komt. In vorm van ruwe olie, maar ook in vorm van halffabrikaten... en zelfs in vorm van gewoon complete producten, bijvoorbeeld diesel.
1: Ja, maar dat is in percentages is het dan uitgedrukt, uh, zou je kunnen zeggen, rond de 40 procent?
2: Ja, 30, 40 procent, uh, daar moet je rekening houden. Dat, dat scheelt natuurlijk per, per soort.
1: Ja. Nee, natuurlijk, nee, zeker. Je moet er iets zitten zien. Maar toch, uh, zeggen, tussen 30 en 40, substantieel behoorlijk veel. Ja. Ja. En welke gevolgen ondervinden jullie nu al van die oorlog?
2: Ja, we, uh, we hebben dus uh, te maken met hoge prijzen. Daarnaast hebben we te maken met self-sanctioning. Dat betekent dat bedrijven uit eigen wil kiezen om geen Russische producten meer uh, uh, te kopen. En dat betekent dat er ook niet meer verhandeld wordt. En omdat dat uh, ja, rond de 30, 40 procent beslaat... is dat natuurlijk een hele grote slok op een borrel, uh, kun je zeggen. Uh, en dat is de afgelopen dagen dus, uh, dus gaande. En dat is
1: voelbaar. Ja, want inderdaad, hè, we denken steeds, dat is het eerst. Je kijkt eerst naar, uh, naar Rusland en uh, kijk je naar wat regeringen zeggen. Nee, het gaat om de publieke opinie. En dat is het ja. heel belangrijk wat dus ook Amerika zegt...
2: Ja, nu Biden heeft gezegd we willen geen Russische olie meer. Uh, moet je ook weten dat uh, heel veel bedrijven connecties hebben met Amerika. Of die hebben Amerikaanse investeerders of doen er uh, zaken mee. Uh, dus ja, die bedrijven die gaan nu nadenken of zij uh, uh, wel in Europa met Russische producten kunnen werken.
1: Nu is het wel zo dat als we even terugkijken tijdens de coronacrisis... kwam die handel ook al voor een grotere stilte liggen. En, en ook omdat de vraag naar energie afnam. En hoe ver verschilt die situatie? Is dat als je de percentages uitdrukt hemelsbreed of zit het toch nog dicht bij elkaar?
2: Ja, dit is van een totale andere orde. Omdat Zeker. bij corona uh, echt de vraag uit Europa neerviel. En hier is de vraag juist vrij stevig. Uh, en krijg je dit erbij... Uh, ja, uh, een percent ja, percentage is uitdrukkelijk, dat weet ik niet. Maar, nou, laten we uh, zeggen, de hele keten is gebeurd. Ja, de hele keten uh, uh, voel je heel uitdrukkelijk schaarste ontstaan... en daardoor ook de hoge prijzen. Uh, enerzijds door de oorlog zelf, uh, de onrust op de markten... Uh, en anderzijds uh, door zelfsanctioning, om zo te zeggen... geeft dat okay. nog een extra stuwing van die energieprijzen.
1: Meneer Bontebal, als u dit zo hoort, maak u zich dan zorgen...
0: Jazeker. En ik maak me al een paar dagen veel zorgen. Um, omdat we natuurlijk vrij pijnlijk en vrij hard geconfronteerd worden... met onze afhankelijkheid van uh, Rusland op het gebied van energie. Um, ja. En daar zijn ook niet heel snel heel veel makkelijke oplossingen voor te, te verzinnen. En het is natuurlijk een, een tamelijk pijnlijke realiteit... dat wij uh, ja, met die afhankelijkheid uh, ja, ook die oorlog voor een deel mogelijk maken.
1: Maar hoe kijkt u specifiek naar deze sector waar meneer het nu over heeft? Als we echt kijken naar de tankopslag en als hij dit verhaal vertelt?
0: Nou ja, kijk, die, die hele olie- en gasmarkt uh, is natuurlijk enorm in beweging. We zien hele gekke uh, prijsontwikkelingen. Als je kijkt naar de gasmarkt, een jaar geleden stond... Uh, de prijs van gas nog dachten rond de 18 euro, dat is factor 10 hoger. Gisteren zag ik hem even zelfs de 360, geloof ik, aantikken. Dat, zijn natuurlijk, ja. dat is een enorme prijsvolatiliteit op die markt. En uh, ja, dat klinkt allemaal vaag en abstract... maar dat werkt allemaal door in wat huishoudens gewoon voor hun energierekening betalen. Uh, ik, mag, uh, ik ben in de gelukkige positie dat ik regelmatig werkbezoeken afleg... Um, ja, en ik kom bij tuinders die gewoon een heel deel van hun kassen uh, leeg laten staan. Ja, of van plan uh, zijn überhaupt niet meer te gebruiken. Of overwegen ze zelfs helemaal te stoppen. Omdat, die, omdat de gasprijs uh, omdat het gewoon niet meer te betalen is. Nou ja, het, gaat dus nog het een geeft stapje, een enorme schok.
1: Het gaat nog een, een stapje een enorm... verder. Sorry, daar kun je reden van. Maar gaan eigenlijk nog een stapje verder. Of ze naar meneer aan meneer Streekzaal luisteren, Hij had het ook over, dat, over die self-sanctioning. Waardoor veel ja. meer bedrijven ook uh, ja, in de kramp schieten.
0: Ja, en aan dat, dat dat, de, de ene kant is het ook natuurlijk mooi... Hè, omdat het ook wel iets over die bedrijven z, zelf zegt. Hè. Dus niet alles dat, dat, wat van de overheid uh, komt. Um, maar ja, dat, dat gooit nog wel weer die, die, die olie- en die gasmarkt nog verder uh, overhoop. Maar goed, het is natuurlijk heel begrijpelijk wat er gebeurt. Het is, het is verschrikkelijk wat er uh, in Oekraïne gebeurt. Dus ik snap ook heel goed dat die bedrijven daar uh, dit soort besluiten nemen.
2: By the end of this year we can replace 100 BCM of gas imports from Russia, that is two thirds of what we import from them. This will end our over-dependency and give us much needed room to manoeuvre.
1: Ja, Frans Timmermans, Hij kondigde eerder deze week aan... dat Europa een plan heeft om eind dit jaar... voor twee derde minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Voor eind van dit jaar, dat is behoorlijk snel. Vraag voor jullie beiden, kan dat? Kan dat in, laten we zeggen, ruim uh, een kleine tien maanden tijd? Uh, laten we beginnen met minister Ekstra.
2: Ja, ik denk dat dat, een, uh, ik denk dat dat een hele uitdaging uh, wordt. Twee derde is natuurlijk ontzettend veel. En we hebben op, ja. uh, op eigen continent niet heel veel eigen uh, gasvelden... behalve Groningen dan, binnen Europa. Dus, uh, dat is een substantieel gasveld. Uh, dus ja, uh, uh, de commissie heeft ook niet gezegd
1: hoe ze precies dat gaan doen. Nou, ze dus... heeft wel iets uit de doeken gedaan, maar inderdaad, nog uh, laten we zeggen, in brede zin. Ja, ja dat, in brede mooie zin. Detail weten. Ja,
2: ja, ja, dus nou, we wachten even af hoe, hij dat, uh, hoe
0: de commissie dat precies ziet. Maar meneer Bontebal, wat vond u van deze aankondiging? Nou, allereerst vind ik het ontzettend goed dat Europa met zoiets komt. Uh, en ook zo snel. Hè. Dus ik vind het wel erg, erg goed dat, dat, dat Europa. Uh, in deze crisis samen optrekt. En ook in deze crisis optrekt op het gebied van energiebeleid. Nou, dat heeft dat ook een
1: ongewild voorzaak, kun zeg je zeggen, ja.
0: Ja, nou ja, je zou het een geluk bij een ongeluk uh, kunnen noemen. Een heel groot ja. ongeluk. Maar het, 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 het is, als iets duidelijk is geworden, ook uh, door deze crisis... is dat de Europese lidstaten gewoon hand in hand moeten samenwerken... om dit uh, op te pakken. Je kunt niet meer, uh, zoals we de afgelopen jaren de, deden... Uh, energie- en klimaatbeleid in isolatie maken. He, dus even als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, het, het coalitieakkoord. Wij willen in Nederland twee kerncentrales bouwen. en in Duitsland gooien ze kerncentrales dicht. Ja, ik denk toch dat daar een gesprek tussen lidstaten plaats moet. Spelen een plaats moet vinden van hoe stemmen wij ons energiebeleid uh, op elkaar. Maar als je nu naar Timmermans en denk...
1: luistert en, en dat, ja, hij is natuurlijk de man van de Green Deal, de man ook van de energietransitie versnellen, is ja. dit nu een moment dat dat kan ook? Hè? Er zijn ook nu verschillende geluiden, verschillende partijen die ook een kant schoon zien. Maar is dit het ja. moment om de energietransitie te versnellen of juist even op je handen zitten?
0: Nee, ik denk dat je meer sporen moet bewandelen. Um, de energietransitie versnellen waar dat kan, natuurlijk. Daar is iedereen voor, althans de meeste mensen. En ik denk dat ons coalitieakkoord, daar zit die ambitie in. Wij doen meer dan Europa van ons vraagt. Het zal nog een hele kluif worden om alles, alle ambitie die in, het, in, in ons coalitieakkoord staat... om dat uit te werken. Um, uh, alleen wat we denk ik niet moeten vergeten is dat je een... Um, een, een oud systeem hebt en je bouwt een nieuw energiesysteem op... maar zolang als dat nieuwe energiesysteem niet volledig intact is... zul je ook iets aan het oude systeem moeten blijven doen. En dat hebben we denk ik verzuimd. En, en dat been moeten we bijtrekken. Dus we moeten ons veel meer bewust zijn dat dat oude systeem... wat draait op fossiele brandstoffen ook nog een tijdje nodig is... Um, en we zullen veel, ook veel geopolitieker moeten gaan denken. En dat hebben we denk ik ook te weinig gedaan. Dus maar ik ja, ben en wij als, groot...
1: uh, als klein Nederland, maar een groot land naast ons, Duitsland ook. Hè? Want tot vele verbazing, uh, groene minister, Habeck nu ook uh, op economische zaken. En die zegt ook, nou wacht even, misschien Steenkool. Die zit ook al in die richting. En Olaf Scholz doet het ook uh, uitgebreid ja. groot stuk. Meteen op maandag, begin van de week in de frankvoort Daar Waar ze ja. dat uit de doeken doen. En mensen waren daar wel verbaasd over. Dat ook deze deze mensen dat zeggen. Die, die energie. Dan ziet ze ja. dat degelijk wilde versnellen.
0: Ja, en dat vind ik ook goed. We hebben het in de defensie we hebben het vaak over de noodzaak van reaalpolitiek. Ik denk dat, dat, dat je dat woord ook zou moeten gebruiken... op het gebied van energie- en klimaatbeleid. En um, ja, laten we het vooral niet zo framen dat de mensen die uh, uh, zeggen... dat je ook nog iets aan eigen gasproductie moet doen... of dat je aan kernenergie moet beginnen of kerncentrales moet openhouden... dat die een fossiel systeem in stand zouden willen houden. Want ik ben zelf persoonlijk en mijn partij is heel erg voor die energietransitie. Maar je moet dat wel ja, gecoördineerd, prachtmatig met verstand van zaken uh, doen. En daar maar bent u ook nu mee meer dan
1: ooit voor kernenergie als alternatief? Ook al duurt het ja, maar wat langer? Ik...
0: Nou, in die zin ben ik er weinig, uh, weinig veranderd. Ik, ik ben zelf altijd groot voorstander van ambitieus klimaatbeleid geweest. Maar als je dat echt bent, en je bent ook realistisch over de opties die je daarvoor hebt... dan kan je bijna geen optie uitsluiten. Dus ik ben altijd voorstander van kernenergie uh, geweest. Niet omdat ik denk dat kernenergie de enige oplossing is... zoals sommigen presenteren, maar het is een stukje van de puzzel... naast al die andere opties, zoals aardwarmte, zon en wind... en heel veel andere dingen.
1: Maar hoe zou het in de praktijk vorm moeten krijgen dan? Net als in Frankrijk bijvoorbeeld, flink gaan bouwen... kleine kerncentrales neerzetten?
0: Ja, kijk, uh, volgens mij als je, als je met een Europese periode kijkt... begint het er gewoon mee dat Duitsland en, en België... de allereerste kerncentrales niet dicht doet. Uh, dat lijkt me de eerste meest verstandige oplossing. Het International Energy Agency zegt ook steeds... jongens, de, de beste stap, uh, de meest makkelijke stap... is om die centrales gewoon eerst maar eens open te houden. Kijk, voor Nederland, wij bouwen heel flink uit op het gebied van zon het gebied van wind. En daar staan in het coalitieakkoord ook veel ambitieuze plannen op. Ja. Um, maar we zullen ook kernenergie aan kernenergie moeten beginnen. Dus in het coalitieakkoord staan uh, de plannen voor het bouwen van twee kerncentrales. Nou, Die gaan er echt niet binnen tien jaar staan. Waarom? Maar daar moeten we wel nu mee beginnen. En een tweede ontwikkeling die ik zelf ook vrij interessant vind... is um, ja, dat er steeds meer uh, potentie lijkt te zijn... ook voor die wat meer kleine, smalle, of zo, die kleine modulaire kerncentrales. Ja, en dat precies. is een ontwikkeling die ik ook, ook nou, probeer goed te volgen, want daar zit denk ik ook uh, veel potentieel. En
1: die zou, je, precies, die zou je stel dat daar een meerderheid voor is, en men dat wil, die kun je wat sneller uh, gaan in, in productie brengen.
0: Ja, dat is nog wel even de vraag. Kijk, dit zijn... Uh, uh, sommige partijen die bestaan al wat langer, er zitten ook wat start-ups tussen, um, en um, ja. ja, de belofte dat het in 2026 kan, dat is natuurlijk mooi, maar je moet het nog maar zien in de praktijk, dus ik, ik wil ook niet te veel nee. afgaan op de reclamepraatjes van die bedrijven zelf. Maar ja, Rolls-Royce bijvoorbeeld, die, die is bezig met de ontwikkeling van zo'n uh, SMR, zoals dat dan noemen en die, ja. die is ook aan te kijken of ze dat in het Verenigd Koninkrijk kunnen bouwen. Dus het zou heel mooi zijn als dat uh, uh, voor 2030 lukt. En het mooie is, denk ik, van die, van die smr's is dat je ze ook zeg maar, in de, heel dicht bij de industrieclusters kunt plaatsen. Dus ja. dat is de, ook qua inpassing in het energiesysteem een interessante optie.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk nog meer uh, alternatieven. Wat vindt u? Kernenergie zou een mogelijkheid zijn natuurlijk. Dat vindt u ook? Want ik zag u wel knikken.
0: Ja, ja bent, zeker, ook. zeker. Ik denk dat je inderdaad naar een
2: mix uh, toe moet. In ieder geval, dat wil ik even beamen. Ik vind het ook verstandig van de Duitse politici, ongeacht de kleur. Uh, we moeten voorkomen dat mensen zonder benzine of diesel... Uh, uh, nou ja, ik noem die, die kleur er toch
1: bij, omdat dat wel tot vele verrassing was. dat ja, Onmiddellijk ja, deze stelling namen.
2: Ja, nee, maar dat betekent ook dat, 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 dat bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen naar de mensen toe. En dat is soms even belangrijker dan, dan, dan je politieke kleur. Dat vind ik heel goed. Uh, we moeten voorkomen dat we een, een, een gat krijgen... Uh, uh, met, met de, met de uh, energiedragers die we nu gebeuren. Niet meer of het alleen met wind en zon kan. Nee. nee. Nou ja, het, kan, het, het is niet voldoende voor Nederland. Hè. Wij, hebben, uh, wij gaan nu eens rekenen de komende tijd. Stel, we willen uh, de, de, de Noordwest-Europese energie van waterstof voorzien. Uh, ja, hoeveel waterstof uh, kun je in Europa of in Nederland Europa maken? Wat moet je importeren? En dat blijkt toch wel dat je heel veel moet gaan importeren, yes. 80, 90 procent uh, zal van buiten komen dat betekent los van nieuwe afhankelijkheden ook dat je een logistiek systeem moet uitbouwen. En daar moet dus over nagedacht worden. Ja, dat is niet van vandaag of morgen klaar. Nou,
1: als je dat wil, moet je dat meteen doen. En bovendien, dat, is, dat wordt vaak vergeten, heb je ook nog de mensen nodig die het kunnen doen. En we ja. weten dat die mensen bijna niet te krijgen zijn. Nee. Maar we zijn wel altijd andere alternatieven, minister Extra. Bijvoorbeeld de biobrandstoffen. Je ja. hebt natuurlijk vloeibaar uh, gas, uh, LNG uit Amerika. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog, uh, je kan het bijna niet noemen, maar toch uh, er is een enquête voorgelegd aan de Groningers. Dus iedereen heeft er kennis van ja. kunnen nemen. Ja. En de meerderheid zij ook, ja, inderdaad, het gasveld in Groningen... als het niet anders kan, dan moet het maar.
2: Ja, nou, ik denk dat dat ook een reële optie is in deze situatie. Uh, Groningen-Gasveld is niet, overigens niet alleen voor Nederland. dat is voor een deel van Europa. Ja. En uh, uiteraard moeten de Groningers uh, uh, daar voet goed voor worden uh, vergoed.
1: Mag ik dat dan meneer Bontebal ook even weten? Wat vindt u van Groningen?
0: Ik vind het een hele ingewikkelde. Omdat de overheid daar natuurlijk veel steken heeft laten vallen. Zeg dat wel, um, ja. Ja, dus ik vind... En ik, ik vind persoonlijk ook... Ik, 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 ik voel me er wat ongemakkelijk bij om als Kamerlid zeg maar, in deze crisis een beetje te gaan freeriden met dit soort opties. Hè? Dus, dus um, enige rolvastheid van Kamerleden vind ik denk ik ook wel uh, belangrijk. Je kunt ook te snel nu allerlei dingen roepen als oplossingen. Terwijl ik denk, ja, weet je, een Kamerlid is iemand die zeg maar, een kabinet. Uh, controleert En ook in coronatijd zagen we soms wel eens... dat de Kamer op de stoel van de minister ging zitten. Ja. Um, het is mijn rol ook om te kijken... Van, um, uh, komt de minister met, met afdoende beleid in deze crisis... Um, en dat vind ik bij Groningen ook. En nou ja, de, je kunt zeggen, er moet meer uh, opgepompt worden. Er staat ook bij natuurlijk dat, dat SODM deze week ook nog heeft aangegeven... dat, dat je dan ook in, in kan leveren op de veiligheid daar. Dus ik vind dat een afweging die we heel zorgvuldig moeten maken. Die ga ik ook hier niet zomaar eventjes uh, op deze podcast. Nee, maar, maar
1: dat podcast. begrijp ik. Net, maar dat is, nee, is ook niet het idee. Niet, niet een handigheidje van, oh, we gaan een grote kop nee, maken. Nee, zeker niet. Die bontebal wil, dat bedoel ik niet. Nee, maar daar ben ik ook je probeert, niet. Je krijgt de, gewoon een antwoord. Natuurlijk, nee, nee, maar ja, als, daar als, gaat als, het ook niet om. Maar het gaat er wel om, om te weten, er zijn een aantal scenario's... en je kunt ook op bepaalde momenten kun je ook aan de andere kant roepen... in plaats van freerider kun je ook op. Nee, dat zeker niet. En dan sta je ook in nergens zo open. We hebben gezien hoe de Groningen over denken... maar natuurlijk moet je dit niet opblazen, Allicht niet, maar het is nee, en, en, goed het, het, om wel over te het, hebben, lijkt me.
0: Nou ja, ja zeker. En uh, dat, is, dat is ook een prima vraag. Um, en er is in het verleden natuurlijk ook altijd gezegd... dat in noodsituaties uh, het niet op nul gezet wordt. Dus dat is gewoon staand beleid. En uh, er is natuurlijk ook nu al gekeken om... Tijdelijk die productie van ongeveer vier naar die acht te brengen. Dus, dus um, um, het is beleid dat, dat, het, dat het in crisissituaties niet op nul staat. Dus dat, dat is het al. Ja. En ja, in deze crisissituatie vind ik dat je als partij niet zo, zomaar allerlei uh, stellingen heel dogmatisch moet innemen. Dan moet je uit, uiteindelijk in deze crisissituatie ook gewoon met een open blik naar alle opties kijken. En ja, dat geldt ja. voor alle dingen. Gas, vind ik, maar ook wat, wat kolencentrales, uh, uh, biomassa. Um, er zijn heel veel pijnlijke dossiers. Op welke punten? Kun je nog meer versnellen? Ja. Kijk, ik denk dat het belangrijkste, denk ik, is. is er is de afgelopen dagen ook wel door een aantal mensen gezegd. van ja, we moeten energie-onafhankelijk worden. Uh, ik denk dat, het, dat we moeten beseffen. dat wij dat als Nederland gewoon niet zomaar bereiken. He, we hebben een hele zware industrie. We doen ontzettend veel op het gebied van brandstoffen enzovoorts. We hebben daar ook een, een, een speelfunctie in. Uh, in Europa. Dus ik denk dat in plaats van energie-onafhankelijkheid. is, denk ik, het begrip diversificatie veel belangrijker. Dus in het verleden ja. hebben wij bijvoorbeeld kolen- en gascentrales gebouwd... met de reden dat als kolen duur waren... dat je kon overstappen naar gas en andersom. En ik denk dat we dat een beetje uit het oog zijn verloren. Diversificatie. Dus ook met nieuwe energiebronnen. Als we straks gaan... Aan de slag gaan met de import van waterstof. Ja, dan moet je ook daar weer naar kijken. Van hoe diversificeer je je aanbod van energie? En dat maakt je als economie ook minder kwetsbaar. Voor nee, maar dat is een mooi woord. Maar dan wil, je
1: wel heel, dan wil je wel heel graag weten hoe de percentages liggen, natuurlijk. Hè? Want anders kan eh, onder het mond van diversificatie. kun je ook een veel kant op. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Nou, Zo, voor voorbeeld. U, Precies, hadden, nou, u, u, nee, een voorbeeld. Precies. Nou, misschien een voorbeeld. Even een voorbeeld.
0: Nou ja, um, um, uh, het verschil tussen gas en, uh, en, uh, en olie. Uh, 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 olie is natuurlijk een andere markt... als de gasmarkt waar we nu mee te maken hebben. Europa dus maakt het even heel plat met een dikke pijp aan, uh, aan Rusland vast. Waar op, op Europees niveau ongeveer 40 procent uh, komt uit Rusland. Ja, en dat, we zijn gewoon fysiek aan elkaar verknoopt. En je hebt dus heel weinig bewegingsvrijheid. Ja, tenzij je met vloeibaar aardgas aan de, aan de slag gaat. Maar dat kunnen we gewoon nu even niet doen. Omdat we daar gewoon de capaciteit niet, uh, niet voor hebben. Nee, nu zei je het al. Oh, de, 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 dus de, geopo de
1: geopolitieke rol van energie niet uit het oog verliezen, daar komt het dan om neer.
0: Ja, en, en, en bij bijvoorbeeld olie, daar, daar heb je natuurlijk die, 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 die aanbodkant zit anders in elkaar, omdat die schepen de hele wereld overvaren. Dus als je het niet uit Rusland haalt, dan kun je het makkelijker uit een ander land halen dan als het over, over bijvoorbeeld gas gaat. Maar dus, dus,
1: uh, De tankopslag, daar praten we ook over. En, en welke rol ziet u dan in, in deze energiekwestie voor de Nederlandse tankopslag weggelegd?
0: Nou ja, even ook los van deze crisis, en, en Nederland en, en nou ja, de, de stad waar ik mag wonen al een jaartje of veertig, uh, uh, Rotterdam. Het oh. uh, vervult natuurlijk een cruciale rol in, in uh, ja, de, de handel in, in, uh, in brandstoffen. En wij zijn natuurlijk een, een, een doorvoerhaven naar het achterland. Uh, de, als je kijkt naar hoeveel raffinaderijen Nederland heeft... dat is natuurlijk veel meer dan wij zelf uh, eigenlijk nodig zouden hebben. Dus wij vormen daar een speelfunctie. En die opslagen die zijn natuurlijk daar cruciaal voor. om, om nou, voorraadbeheer, maar ook gewoon... Uh, uh, om de handel in dat soort brandstoffen uh, makkelijk te maken. Dus voor de industrie is het belangrijk, voor de handel die wij doen. En ik denk uiteindelijk dat, die, dat diezelfde tank tankopslagen... straks ook cruciaal gaan zijn in de verduurzaming van de, de energievoorziening.
1: Nee, maar je zou, ik zag wel een, uh, deze week uh, net onder het kopje grondstof... een stukje in het FD'en. Tankopslagbedrijf Vopak heeft uh, dubbel te lijden onder oorlog. Eén van de tankopslagbedrijven, en er staat erbij... Vopak heeft het verkeerde specialisme om te profiteren... van de Russische invasie in buurland... Oekraïne. Wat vindt u dan van dat soort opmerkingen?
0: Ja, die kan ik niet goed plaatsen. Hè? Ik denk dat, dat u beter mijn, de andere gast daarover uh, daar, uh, over moet. Maar ik bevraag.
1: vond dat u wel behoorlijk op Dreefels, ik bedoel, hij, ja. hij zit er heel goed in in ja. dit ja. dossier. Ja.
0: Nee, ja. 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 nee, maar dan moet ik de specifieke ja. situatie bij Vopak kennen. Nee, zeker. Ik, ik denk, kijk, die, die, die tankopslagen, die, die gaan gewoon cruciaal zijn. Ook in allerlei nieuwe type brandstoffen. Vergeet niet dat wij uh, een, een haven hebben met heel veel scheepvaart... en daar leveren we heel veel brandstoffen aan. We hebben een luchthaven, Schiphol, daar gaan heel veel brandstoffen heen. Nou, als we dat ook allemaal willen verduurzamen... dan zullen we in Nederland gewoon een, een brandstoffensector houden. Nu doen we alles met, uh, met benzine en kerosine. En we zullen straks ja. naar allerlei uh, duurzame vormen van brandstoffen. Dus synthetische kerosine, biobrandstoffen. Nou, in Rotterdam staan de eerste fabrieken voor biobrandstoffen... Bio er zijn plannen voor uh, synthetische uh, brandstoffen, synthetische kerosine. Ja, die enorme omslag, want dit gaat echt nog maar om, om, om procenten of zelfs minder... die enorme omslag naar ja, duurzame brandstoffen voor scheepvaart, luchtvaart. Ja, daar kan Nederland een cruciale rol in spelen. En ik zou heel graag willen dat wij dat in Nederland uh, gaan doen. Ja, wat ja, betekent ja, dat dan voor
1: u, sector? Want even aan uw ja. voorliggende minister, ik toch ja. dat -verhaal, Ik verhaal u, u had het ook nog niet gezien, ik legde u het kort voor de uitzending even ja. voor. Toen zegt u ook al dat klopt, in dat verhaal Daar kun je ook verschillende kanten weer mee op... Ja.
2: Ja, nou ja, kijk, als de prijzen heel hoog zijn, en die zijn nu heel hoog, dan uh, zijn, uh, zijn de tanks uh, vaak leeg, omdat het heel snel doorverkocht wordt. Um, en dan wordt er in de regel ook ietsje minder verdiend. Hè. De markt uh, heeft er zeker stabiliteit uh, nodig. Dat is nu niet, het is nu een hele unieke situatie. Dus het krantenbericht snap ik ook niet helemaal. Um, uh, dus ik denk dat FOPAC, ja, die zit op andere producten. Daar kun je ook gewoon goed uh, een bedrijf mee uh, voeren. Ja. Uh, maar in de algemene zin zo is als de tankopslag uh, de tankopslagwereld, uh, 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 die gedijt uh, bij een normale markten die op en neer gaan. En uh, ja, dit is een hele bijzondere situatie. Dus uh, er zijn tanks die zijn leeg, omdat dat snel weer doorverkocht wordt.
1: En dan heb je verschillende scenario's. En één, laten we zeggen, tamelijk optimistisch scenario's zou kunnen zijn. Nou, stel dat het over twee weken, want dat kan. Hè, je kunt verschillende scenario's ook bespreken. Ja. Dit is één van. Dat wordt ook door mensen die de geopolitiek, uh, uh, laten we zeggen, als specialist. Maar ook hebben ook als één van de scenario's gezien dat kan... Eens gewoon iets meer rust komen. Maar ja. eigenlijk op iets binnen een paar weken. Wat ja. zou dat dan voor uw wereld betekenen? Dat is het meest gunstige scenario. Ja,
2: nou, dan denk ik dat de, dat de, dat de vraag uh, aan opslag uh, sterk zal toenemen. Snel zal toenemen, omdat uh, de markten toch zoeken. En ook de overheden zoeken naar een soort uh, zelf, een zekerheid in de zelfvoorziening. Security of supply noemen we dat met een duur woord. Uh, daar, daar, daar zoeken de markten naar. En ja, dan zul je in Europa. Uh, opslag uh, voor nodig moeten hebben. Dat is a, nodig om gewoon... je wilt je auto rijden, dus we moeten wat achter de hand hebben. Maar b, uh, de handel moet weer zo functioneren... dat je de optimale prijs krijgt en daar heb je opslag voor nodig. En, daar, en dat is de mondiale functie van Nederland. Hè. Vergeet niet, uh, Hendry zegt terecht, van we moeten global kijken... We, de oliemarkt is een global markt. En uh, de, 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 de meest optimale prijs wordt behaald... doordat je goed met elkaar handelt. En uh, ja, die rol vervult uh, Nederland. Dus nee, het gaat niet alleen om het eigen gebruik... ook niet eens voor West-Europa. Het gaat zelfs uh, om een wereldfunctie die Nederland heeft. En die moet ze koesteren. En daar kan ze ook straks weer... als je naar andere moleculen, waterstof of andere moleculen denkt... Uh, ook weer die rol uh, 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 vervullen. En daar moeten we zuinig op zijn. Dat is een mooie rol en dat, uh, daar, daar hebben we ook veel welvaart aan te danken. Hè. Daar heeft uh, uh, Rotterdam haar welvaart, Nederland haar welvaart aan te danken. Uh, maar dan
1: is die voor niks bijna nooit meer weggegaan uit die nee, mooie stad. Nee, nee, ik snap uh, ja. dat helemaal. Ja, ja. daar is, is het wel zo, als ik die vriendelijke vraag stel naar dat, dat uh, prettige scenario... dan is ja. het natuurlijk ook een gunstig scenario bedoel ik. Dan is het natuurlijk ook een, een heel somber scenario. En wat is dat scenario?
2: Ja het, meest, Perfect, ja het meest sombere scenario is uh, 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 dat uh, uh, ja, het zo rigoureus uh, door een stop nu komt op, uh, op, 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 op uh, uh, olie uh, dan kunnen wij dat niet, of de handel, het hele systeem... kan dat niet zo snel uh, bijbenen. Ja, dan kan de diesel en de benzine wel eens op de bon uh, komen. Dus dat zou het meest sombere scenario zijn. Maar dan is niet alleen de tankopslagwereld uh, somber. Dan zijn heel veel mensen somber. Nou, dat, dat willen we niet. Uh,
1: dat kun je inderdaad zeggen. Nee, dat wil je niet. Maar dat is inderdaad ook een... Dat kan een mogelijk... gebeuren. Ah, ja.
2: Dat kan gebeuren. En daar kan voor gekozen worden, ja.
1: Wat vindt u eigenlijk van de Nederlandse politiek? Want uh, Henry Bontenbal zegt natuurlijk: uh, je moet ook niet, ook als we hier nu uh, zo aan het praten zijn, niet te veel freerider. Want dat kan uit een context getrokken worden. Kunnen mensen ja. naar de Haag gaan? Ja. Dan we, dat, moet je, dat wil je in ieder geval niet doen. Want moeilijk nee. genoeg is in zo'n situatie. Ja. Maar toch wil je alle scenario's langs gaan. Wat zou u het liefste hebben van de? Wat zou u het liefste voor uw sector verwachten als u helemaal nu in uw eigen straatje mag praten? Wat zou u dan willen van de Nederlandse politiek?
2: Nou, ik vind dat de Nederlandse politiek uh, heel goed contact moet onderhouden... met die oliesector waar wij een onderdeel van zijn. Uh, heel goed naar de specialisten in het veld moet luisteren wat er gebeurt. En de Nederlandse regering moet ook heel goed denken, bedenken... het gaat niet alleen om Nederland. Het gaat een functie die we allereerst voor Noordwest-Europa hebben... en daarna de rol in de wereld. En zo moet je van buitenaf naar binnen weer redeneren en weer terug... om tot goede besluiten te komen.
1: Ja, En normaal gesproken is het ook logisch, als u directeur bent van een branchevereniging... dat u ook praat voor uw eigen vereniging en waar al die bedrijven onder vallen. Maar in deze tijd kijk je natuurlijk ook naar coalities, onvermoorde coalities. Kijk je naar alles en iedereen. En er worden ja. ook ouderwetse woorden als solidariteit naar boven gehaald. En dan moet je kijken, niet alleen naar je eigen sector kijken.
2: Absoluut. En uh, dat vind ik ook. Wij, uh, wij zijn een sector die ook in, midden in de samenleving staat. En zo moet je ook denken. En ik kom ook ongelooflijk veel mensen tegen in de sector die zo denken... Uh, en dat betekent dus dat wij verstandige besluiten moeten nemen met z'n allen. En uh, goed naar elkaar moeten luisteren. En uh, uh, soms moet je even tot tien tellen, vind ik. Dus dan moet je even, even voorbij gaan aan je eigen gevoels en sentimenten. Maar dan moet je denken... Ik bedoel, er stond nou af en
1: op uh, ontploffen. Je moet oppassen met woordgebruik, ook in deze tijd. Maar je ja. was even heel boos.
2: Ja, ja. Dan, dan... Laat u maar even gaan. Dan ja. <lacht> nee, maar het is belangrijk natuurlijk dat je, dat je het beste zoekt voor iedereen. Voor de Oekraïners. Uh, uh, maar ook voor de Europeanen. Uh, en uh, we vinden dit natuurlijk vreselijk wat er gebeurt, we vinden dat uh, Poetin en uh, zijn mensen moeten stoppen uh, maar we moeten ook goed kijken en bedenken wat zinvol is om te doen... wat werkt en functioneert en wat goed is. U zegt niet voor niets
1: Europa en vervolgens de wereld. Laten we het even dan tot Europa beperken. Ja, meneer Bontebal, dat merk je nu in bijna elke discussie waar we het over hebben. Daar had u het in het begin van, van deze podcast ook al over. Het, het belang van Europa wordt wel steeds uh, groter... En, en meer gedeeld ook door mensen die dat voorheen niet deden. Denkt u ook dat dit nu onomkeerbaar is... en dat, dat mensen elkaar in ieder geval op dit gebied elkaar gevonden hebben?
0: Ik denk het wel. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om, om, om nou ja, een jaar vooruit te kijken... En, en, en dan te bedenken van wat beklijft er nou. Um, ik denk wel dat, het, dat, dat, dat we even heel erg flink met onze neus op de feiten zijn uh, gedrukt... Um, eh, die, die reaalpolitiek waar ik het eerder over had... op het gebied van defensie, maar ook op het gebied van energie- en klimaatbeleid... ik denk dat dat, dat, dat wel iets is als wat, wat gaat beklijven. Althans, dat hoop ik ook heel erg. Um, en die nauwe samenwerking met Europa... Ja, ik denk dat, de, dat die noodzaak was er ook al uh, een paar weken geleden. Maar dat is alleen maar nog maar uh, meer geworden. Uh, ja, ik, ik denk dat dit laat zien. We kunnen uh, alleen sterk zijn in de wereld als we, uh, als we het als Europa echt samen doen. Uh, dat geldt uh, de, des te meer op het gebied van klimaat en energiebeleid. Maar we moeten ook geopolitiek blijven bedenken,
1: eigenlijk nog scherper. Dan we ooit deden, zei u ook eerder, stel dat de situatie, dat gunstige scenario... dat het toch op een of andere manier goed komt. In ieder geval veel beter dan het nu is. En je kunt weer handen gaan drijven. Moet je dan de handen met Oekraïne weer oppakken en ook met Rusland of niet? Of moet je dat gewoon voorlopig terzijde schuiven?
0: Ja, dat vind ik een ingewikkelde. Maar ik denk wel dat we, dat we um, in de manier waarop we handel drijven... veel meer die geopolitieke context mee moeten nemen. Kijk, we hebben in Nederland altijd gedacht... Um, uh, dat dat de hele wereld was, onze afzetmarkt... en we konden er uit de hele wereld producten halen. We hebben ook allerlei cruciale sectoren... waar we uh, buitenlandse investeerders zich hebben laten inkopen. Um, en ik denk dat dat, dus dat idee dat... Dat, dat globalisering alleen maar voordelen heeft... Dat, dat, we, dat, dat we die naïviteit een beetje kwijt moeten raken. Hè? Dus dat we meer aan industriepolitiek moeten doen. Dat we veel beter moeten begrijpen welke, um, ja, welke sectoren... of welke uh, type bedrijven gewoon eigenlijk ook cruciaal zijn voor Nederland. Hè? Dus, dus um, um, uh, wat, wat dacht je van de productie van kunstmest... He, dat, daar kun je heel makkelijk van zeggen. Ja, dat, dat, dat willen we niet in Nederland hebben. Nou ja, ik, ik weet niet of we dat niet in Europa wel willen hebben. Want we zien nu wat, het, wat er gebeurt op de, op de, op de markt van, van voedsel. Um, uh, pas nog een discussie gehad ja. over de isotopenreactoren in Petten. Dat is ook weer zoiets. Uh, ja, wil je straks je medische isotopen gaan halen uh, buiten Europa? Um, en het, dat geldt natuurlijk in de coronacrisis. Hebben we dat ook gezien. Dat, dat, dat cruciale producten niet voldoende uh, in Europa te krijgen Nee zeker. Waren. We zien het
1: met nou, alles. Met nikkel zie je het ook opeensingen waar je niet eens aan gedacht hebt. Dat komt steeds meer van ja, ja, de hele
0: energietransitie. Kijk, ja. uh, we hebben het dan nog niet, niet gehad over allerlei andere cruciale grondstoffen... waar China bovenop zit. Dus ik denk ja. dat we wat minder naïef moeten gaan zijn over, um, uh, over globalisering. En dat, dat uh, ja, Europa veel strategischer moet nadenken... over welke sectoren zijn cruciaal voor ons. En laten we niet alles wat we zelf hier hebben in de uitverkoop doen. Want dat, dat, ja, dat, kan, dat, dat kan wel eens heel zuur uitpakken voor, uh, voor Europa.
1: Dus meneer Steekstra, als alles goed gaat uh, na een tijdje en we gaan toch uh, eindigen met het met gunstige scenario... dan zegt u, dan moet je dat ook weer doen, dan moet je dat heel overwegen. Kijken wat de nieuwe situatie is, scherper op de geopolitiek zitten... maar wel bijvoorbeeld als het gaat over, uh, nou, laten we zeggen over handel over biobrandstoffen... met Oekraïne, ook met Rusland, dat gewoon toch weer overwegen.
2: Ja, ik denk uiteindelijk, kijk, we hopen dat dit eindigt... en we hopen dat, er, dat, dat mensen weer anders worden. Uh, uh, Rusland en Oekraïne zijn onze buren, dat blijven dat ook... tenzij we gaan verhuizen... Uh, uh, dus ik denk op, op, op langere termijn moet je toch weer aan verbindingen denken. Uh, je moet ook aan volken denken, niet alleen regimes, maar ook aan volken, volkeren. En dan is het toch goed dat je op een gegeven moment uh, uh, weer iets uh, uh, de deuren openhoudt. Kijk, nu is het sentiment uh, uh, zoals hij is, maar we moeten op lange termijn ook denken. We hebben ongeveer 40, 50 procent van onze bio-olies komen uit Oekraïne. Uh, voedselgraan, daar uh, zei Henry net al wat over. Uh, is Koekrien is ook substantieel voor? Uh, uh, dus ja, we zullen op een of andere manier toch weer elkaar ja. moeten vinden.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Willem Henk Streekstra, directeur van Fotop, de branchevereniging van tankopslagbedrijven in Nederland. En Henry Bontebal, Tweede Kamerlid namens het CDA. En wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.